0: a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Parra y me da muchísimo gusto estar aquí junto con ustedes. Otro episodio más de Dicharachera. Ya sé que me extrañan, ya sé, yo también los extraño mucho. Nos estamos adaptando a esta nueva dinámica y si es la primera vez que escuchan un episodio, los invito a que me den follow aquí en Spotify o en Apple Podcast. Si me están escuchando en iBox también, pues digo, se vale. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba guión bajo dicha en Facebook e Instagram y se viene lo bueno. Oigan, introducción tipo youtuber, ay hermoso, pues es que si a ellos les funciona porque a uno no. De qué les voy a estar platicando en este episodio. A ver, es que ayer fue la locura, la locura, la incongruencia, las mentiras, el dinero importa más, estúpida. No vas a arruinar mis planes. Eso dijo Mariana Rodríguez porque se nos casó. Se casó escondidas. Dime tú, ¿te casas por amor con 15 personas invitadas? Ay, hermana, a mí me huele, miren, a embarazo, me huele embarazo y miren, yo aquí les voy a desglosar todo ese chisme, les voy a decir porque yo, Daniela, estoy asegurando que ya pegó el chicle y les voy a estar contando pues todos los detallitos que yo sé, porque ya saben que somos frenemies, la Mariana y yo, de hecho me bloqueó, ayer me bloqueó en Instagram, en el de dicha lachera, pero en el personal todavía te sigo viendo, ¿de qué más les voy a estar hablando? Ay, Mines Gómez Mont, por Resulta que de primera mano le hicieron una entrevista y todo súper padre. ¿Y qué creen? Pues resulta que ya desembuchó todo lo de su ex esposo Javier Díaz y no saben qué creen que le dio coronavirus. Karma por perro? ¿Acaso? <risa> les voy a estar contando qué fue lo que le pasó a Javier Díaz y por qué todo este tiempo nos mintió. Y aparte, ¿por qué Inés? Pues se quedaba callada. Pero ahora no más, chico, porque viene la revancha de nuestra querida Inés. Y aquí les voy a dar esos detalles. Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, ¿qué dijo? Primero los pobres. Es que a mí me importa la gente pobre. Todavía que yo, pues bueno... Me aprovecho de ellos, aprovecho que pues no tienen dinero ni nada y que les cobro pues mil tarifas acá en mi banco azteca, les doy contenido basura en mi empresa este, televisiva. Todavía yo vengo a preocuparme por la gente. ¡Claro que no! A ver, les voy a estar contando cuáles fueron las lamentables declaraciones de Salinas Pliego y aparte, dejen ustedes. O sea, todos sus empleados en TV Azteca, a pesar de estar en cuarentena, están trabajando. O sea, ¿cómo es posible, señor, diciendo de que es que a mí me importan los pobres y nos vamos a quedar sin comida y todos se van a morir de hambre en esta cuarentena? Déjenme les doy esos detalles más al ratito. Oigan, mi Mason, mi Mason Disick, mi sobrino hermoso, anda de rebelde. Ya llegó esa etapa de su vida en el que odia a su mamá, odia a su papá, no aguanta a nadie y ándale que rompió las reglas. Mi querido Mason, pues agarró el TikTok y agarró, no, primero agarró el Instagram, ándale que live. No, 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 a ver, les voy a estar contando qué pasó con Mason y cuál fue la opinión de Kourtney Kardashian, porque... Uh, Kim, there's people that are dying. Miyalitza Paricio. Ay, Miyali, Miyalitza ya está soltera. Está soltera y yo creo que la hicieron que cortara con el novio, que aquí les voy a estar contando. Y al final, mi opinión hermosa de Bad Bunny con Ella Perreazola. Ustedes saben que a mí el reggaetón, pues, este, pues, me da X, la verdad. Digo, la gente que disfrute la fruta, la gente que escuche, la, el, el, el género que quieran, enjoy, bitch. Pero, o sea, Bad Bunny se ganó un lugar en mi corazón. Porque se vistió de drag y se veía muy bien Y aparte, oigan, quiero agradecer públicamente a Nabilia Ahumada Porque me compartió una historia de dicha Y ahí me anda levantando el evento Hermana, muchas gracias Gracias por ese RT Gracias por no sentirte por la historia que subí Y ya sabes que es con mucho cariño Tú eres la más guapa de las Kardashians mexicanas Una mención especial, querida Porque, pues sí, me levanto el evento Y ahí ando subiendo de followers ¡Qué presumida, Daniela! ¡Qué inaguantable! Vamos a comenzar con este podcast y empecemos con este chisme. Nuestra adorada Inés Gómez Mont, ¿Cómo está Inés? Oigan, by the way, ando hablando raro porque otra vez me duele la muela. Hashtag mi dentista, ¿qué onda? Manifiéstese, porque oigan, no es posible. Siempre las de abajo me dieron mucha lata, pero bueno. Anyways, guys, Inés Gómez Montt, ¿qué pasó? A ver, ustedes se acuerdan que hace muchos años, bueno, creo que hace como dos años al parecer, algo así, Inés pues decidió enfrentar a su ex esposo Javier Díaz. Nota especial. A ver, es que Mucha gente se confunde con los hijos de Inés, entonces yo les voy a contar. La primogenita de Inés es Inesita que la tuvo con Javier Díaz. Después, tuvo el embarazo de los trillizos, que es este Pichito, eh, ja, Javi creo que es el mismo, bueno, son los trillizos, no me es el nombre, este, mi Fab es, es Pichito, y Toto, ¡ay, Toto! Es que, miren, ya se me anda lebrestando a mí el útero, muy cañón, yo creo que es la edad, tranquila, tranquila, hermana. Entonces, Javier e Inés, pues estuvieron casados y todo, y tuvieron cuatro hijos juntos, o sea, de dos embarazos, cuatro entonces fue como en a, oh. total, se separa de él y todo. Conoce a, a, a Mau, oh, sí, ¿no? Se llama Manuel, creo, se llama Manuel. Entonces, bueno, se casa con él y tienen a Bosco. Entonces, Bosco es el hijo del segundo matrimonio de Inés y luego tuvieron a María, que también es la otra hija entre el, el matrimonio de, de Manuel y e Inés. Y tienen otro hijo que es Mayito, que es el primogénito de otro matrimonio del esposo de Inés, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Les voy a estar preguntando al final del podcast y les voy a hacer un examen interactivo. Claro que no, no se puede, pero bueno. Pues tuvo muchos problemas desde el inicio de su, de su matrimonio porque, pues bueno, ella dice, bueno, me casé con él, lo quise mucho y todo, pero pues era una persona que le importaban, pues, mucho las apariencias, ¿sí? siempre quería como pertenecer a la sociedad, entonces como que era muy bluff de que sí, güey, yo tengo amigos y cago varo y así, pero, o sea, nada que ver el güey, pues no tenían que caerse muerto supongo. Inés, en esta entrevista de primera mano con la mona, cuenta que en el matrimonio con Javier Díaz, como que Javier era muy distante, dice, es que era una relación como de, de roomies, o sea, porque de repente él era de que, bueno, pues me voy a la fiesta y todo, me la paso jugando PlayStation y y, pues, bueno, ya tú cuidas a la niña y así. Entonces, pues, la mamá de Inés jugó un papel muy importante en su matrimonio porque... Pues ella le ayudaba, básicamente. Entonces, se embaraza de los trillizos, y aquí es cuando hay problema, porque Javier nunca se hizo cargo de los niños. Se entera de que son tres hijos, y que, pues bueno, un embarazo de trillizos es muy peligroso, la verdad. O sea, como imagínate un embarazo. Hay mujeres que neta no la libran, hay mujeres que batallan muchísimo. Entonces, imagínate ella, tres niños. Y ella dice, no manches, pues yo estaba embarazada, me pasé seis meses en cama, y mi esposo, pues se la pasaba como si fuéramos roomies, no sé se si a cargo de la niña, mi mamá me tenía que ayudar o de que bueno, este, es que voy a poner un antro y no sé qué, entonces ya me tengo que ir, que la dejó sola literal en el parto, de que con los tres niños, o sea, para nada fue de que se hizo cargo el güey fue de que bueno, ya me voy este, gracias, este, te cargas tú de los niños y todo, yo me tengo que ir a abrir un antro a Monterrey, y se fue a vivir a Monterrey, Inés literalmente crió sola a sus hijos, y luego le dijeron que Pichito, pues, venía sordo, mudo. Entonces, como que tuvo muchísimos problemas. Gracias a Dios, pues, no, el niño ya salió bien y todo. Pero... Pues ha batallado demasiado, pues bueno, conoce a su ahora esposo, se enamoran y todo, y ahí es cuando empiezan como los problemas, porque, o sea, para empezar se turnaba de que con los niños, te voy a mandar Inesita y a los triates para que, pues bueno, los lleves de vacaciones. Los niños, como no estaban familiarizados con él, pues los niños eran así como que lloraban de que no, es que yo quiero irme con mi mamá, mi papá, pues que pex, o sea, no lo conozco, entonces pues no les daba confianza irse con su papá, porque el papá pues andaba de peda y le valía completamente que, o sea, ser un padre responsable. En una de esas, que es el chisme que todo mundo sabemos y si ustedes no saben, en una de esas creo que estaban en Cancún o algo así y Javier, pues bueno, tenía a los cuatro niños y todo y que a las tres de la mañana Inesita estaba literal varada en la playa. Así de que es que no sé dónde está mi papá. Un papá que deja a su hija ahí en el malecón de la playa. La niña a las tres de la mañana, o sea imagínate el trauma número uno de la niña, imagínate el nivel de irresponsabilidad de que el papá no se hace cargo de sus hijos. Y luego en otras vacaciones le mandó también a los niños y es de que, no, este, fíjate, al segundo día, oye, fíjate que no, los niños no, no dejan de llorar y no, o sea... Te, te los regreso, te los encargo con la nana Y en 40 minutos ya están en la Ciudad de México Inés así de, ¿es en serio todo esto? no? O sea, una cosa horrible Inésita, bueno, cuenta Inés Que Inésita tiene un trauma Pues tenía un trauma o todavía como lo está lidiando Porque está yendo a terapia De que el papá no la quería De que es que mi papá cree que huelo feo Mi papá cree que pues estoy fea Mi papá me dice que estoy gorda Mi papá me dice, o sea, como que muchas cosas que traumaban A, a la niña que pues bueno Inés tenía que sacar adelante a su hija, porque oye, ¿cómo? Imagínate y la niña ahí con el trauma, todo lo que da y el papá, pues en, en el desmadre en la fiesta, Javier cada que la prensa lo o sea, lo encontraba, se lo topaba en un evento, él y la mamá de él y la esposa nueva, pues siempre han hablado mal de Inés, siempre han dicho de que no, es súper mala mamá, la neta yo no sé por qué no me deja ver a mis hijos, o sea, como que en ese papel de víctima que nada que ver que Inés, cuando se divorciaron, ella dice, llegamos a un súper acuerdo cuando nos divorciaron o sea, neta, no ha, no ha habido un divorcio más, este, como amigable que el que yo le propuse a Javier. Y él rompió todo. Él decía de que, no, hombre, es que ni me deja ver a los niños. Pero Inés le estaba hablando y le decía de que, oye, es que va a ser el Día del Padre. O sea, neta, te necesitamos en el colegio para que vengas a ver a los niños en el recital. El güey se los perdía. Le decía de que, oye, es que no. Aparte, o sea, me estás hablando y me estás diciendo que, pues, tengo que cuidar a los niños. Y yo tengo una boda en Cuernavaca. O sea, no sé. Se vale, tipo, todo mal todo, todo, todo mal, asegura que por ejemplo la casa en la que vivía con Inés, él se la había comprado y claro que no, o sea, dice Inés a ver, es que esa casa me la dio mi mamá, casi casi regalada, y entre los dos la pagamos, claro que yo pagué muchísimo más dinero de que pues él, este, él me dio, pero él jura y perjura que esa casa él me la dio a mí, pero pues claro que no. Dice ella en la entrevista literal, tengo los recibos para asegurarte de que yo pagué esa casa. ¿Se acuerdan que recientemente habían acusado al esposo de Inés de lavado de dinero y como que con problemas con Hacienda? Pues ¿quién creen que se encargó de ventilar, pues, ese chisme, en efecto. Javier Díaz. Pues ahorita están en una demanda penal, porque Javier está, insiste y insiste en que él quiere verlos, estar con ellos, porque pues ha perdido mucho tiempo y que ahorita pues ya cambió, que ya es un papá súper responsable, pero pues obviamente, pues Inés decidió de que, ¿sabes qué? O sea, no es justo ah, porque, o sea, quería que Inés, este, meterla a la cárcel, la demandó así de que, oye, no, este, demándame a esta persona, por favor, y ya métemela a la cárcel. Así sin pruebas y sin nada. O sea, imagínate, que hago? El pues abogado te va a llevar ese caso, papi. Pues nadie. Ya se tienen demandados y, y ella lo que quiere es de que, bueno, ok, te voy a dejar ver a mis hijos, visitarlos, pero hagan de cuenta como que en una salita o así y que esté alguien presente para ver cómo se comporta con los niños. Porque, oye, imagínate soltarle a tus hijos a esta edad ya tan grandes, pues no se puede. Y ahora los hijos, los triates e Inesita han declarado ante las autoridades cómo se llevan con el esposo de, de Inés y pues vamos a ver en qué, en qué queda este caso porque la verdad es que es súper injusto y ahora el karma se ha encargado de pues darle su merecido a Javier Díaz porque ¿qué creen? que está bien grave de coronavirus y ahorita pues sí anda batallando muchísimo en el hospital porque pues se le complicó la enfermedad pero pues mira, todo en esta vida se paga el que obra mal se le pudre el tamal mi queridísimo Javier entonces pues ¿qué te digo hermoso? la verdad es que uno nunca le desea el mal a nadie pero cuando uno hace el mal Diosito y la vida se encargan de que en vida paguemos todas esas cosas. Un beso precioso. El dueño de, de Electra, de Banco Azteca, de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, pues sale a decir que nos van a matar de hambre y que el coronavirus no nos va a hacer nada, pero que todos los mexicanos vamos a andar haciendo rapiñas, creo que se dicen, en los supermercados porque nos vamos a morir de hambre en esa cuarentena. O sea, ¿qué nos va a pasar? A continuación, déjenme les pongo las declaraciones de este ser. Todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes... ...vacíos, parques sin gente. Esto no puede ser. La vida tiene que continuar. Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre. En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno. La inmensa mayoría de la población vive al día. De manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana, no tiene que comer. Paralizar toda la actividad económica de Tajo significa hambre. Y por lo tanto, dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar. A ver, es que como alguien que su fortuna está calculada por 11 mil millones de dólares, ahora, en estos tiempos, nos viene a decir que le interesa a la gente pobre que le interesa a la gente que vive al día? Hasta donde yo tengo entendido, si sí está carito en Electra. Gente que, pues, saca pagos, sus cosas y todo, pues, sí está caro, o sea, y, y que, pues, va dirigido como un público más de, que pues, clase, este, baja, media baja, pues, como que no queda que Salinas Pliego esté ahorita hablando de, no, es que, a ver no podemos cortar la economía de tajo pues claro que no, pero pues estamos en una pandemia, pues ya no vas a generar tus milloncitos, toda la vida te has aprovechado de los pobres, en Banco Azteca las comisiones están que, oye, no realizas un pago y hijo de su, los intereses que no me venga a decir que se está preocupando por los pobres, porque a ver, el índice de pobreza en México ha incrementado terriblemente ahorita no tengo el dato duro antes sí lo tenía, o sea, creo que en México hay como 54 mil millones son pobres, o sea, por así decírselos. No queda que él diga de que no, es que pues es que hay gente que vive al día y hay gente que no sé qué y preocupado por ellos y nos vamos a morir de hambre porque las rapiñas y la gente y de verdad yo con esos temas sí me pongo muy seria porque, oye, a ver, ¿cómo me hablas de que tus sobrinos Salinas Pliego pues, se van cada fin de semana a Aspen, se van cada fin de semana a Las Vegas, se van... Al Nueva York, o sea, como si fuera que agarras tu jet privado y de que, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué plan? No, pues, vamos, vámonos a Miami, güey, pues, vámonos a Miami. Y viven la vida loca, papá. Mientras que hay gente que vive con 500 pesos a la semana. Mantiene una familia, yo creo, de cinco personas con 500 pesos a la semana. O sea, a mí se me hace algo, se me, se me hace una burla. Se me hace una burla que una persona así use esta plataforma, use este discurso para decir, no, es que nos vamos a morir de hambre y el coronavirus y es que no es posible que se pare todo. O sea, a todos nos va a afectar esto del coronavirus, a todo mundo nos va a afectar. Y aquí sí me pongo súper seria, o sea, de verdad yo creo que es este, pues una parte del episodio que que les debo de los jueves, que son pues otros temas como más de este estilo, pero que ahorita a mí no me vengan los empresarios a decir de que me estoy, o sea, se preocupan por los pobres, pues claro, porque no van a producir, porque no te van a comprar. Entonces, a mí, la verdad, o sea, para nada me agradan pues estos comentarios, yo nada más, pues bueno, los, lo quería acá dejar en el, en el episodio, ya no me quiero poner más intensa, Continuemos ahora sí con el chisme jugoso por el que estaban esperando de la Mariana Rodríguez y Mandibulín, que diga Samuel García. Aviéntate que hay lodo. Me voy a dar, miren. Hay teorías conspirativas que dicen que el anillo de compromiso de la Mariana es fake, que porque los diamantes no se ven así. Pero bueno, yo no soy experta en diamantes. Y digo, el anillo de compromiso, pues bueno, cuando andas ahí diciendo de que no, que yo quiero un rocononón y que al final tu novio te termina dando un aniguillo. Ay, amiga, pues es que es karma, porque andabas de perra fijada. Y luego ya ven que hubo, pues este drama que yo también lo dije aquí en Dicharachera, que la propuesta de matrimonio... Mariana se la había organizado. ¿Qué tipo de persona es ella como para organizarse su propuesta de matrimonio? ¡Qué vergüenza! ¿En qué mentada propuesta ya tienen la fecha de tu boda? ¡Qué enferma, hermana! Estás enferma tú de dinero, de salir adelante. Ustedes saben que Samuel, pues, va a contender a la gubernatura de Nuevo León. Pues, que diz que es senador? Y diz que trabaja. Y del dicho al hecho, miren. ¡Ay, hermoso! Y que supuestamente tiene de mandado al gobierno federal y que AMLO y que la fregada, hay gente que ya votó por él y que pues, o sea el güeycito ahorita de hecho ya le bajó dos rayitas con el pleito que traía con el bronco porque dijo, no, pues es que si quiero la gubernatura pues no me puedo estar peleando con el gobernador actual, pues claro Claro que sí, mandibulín. Hace como dos meses, creo. O hace menos, un mes o algo así. Pues la Mariana no se va a San Antonio. Hace shopping de leggings de embarazo. Igualitos a los que usan Andy Benavides. Idénticos de lo, los de Lululemon. el mismo, haz de cuenta, se lo fue y se lo compró la Mariana. Porque Andy siempre en sus embarazos dice que ay yo me compré estos leggings porque son súper cómodos y no sé qué. Ahí va esta molca a copiarle todo, todo copia, todo copia. Entonces le mandan a una cuenta de hate, de haters, de Mariana. Le dicen, acabo de ver a Mariana Rodríguez en una clínica de fertilidad en San Antonio. Ya le surge tener un hijo para usarlo en la campaña de Samuel el próximo año. Entonces es por eso que ahorita les, el año pasado, les superurgió a Samuel darle anillo. El civil, pues lo, lo pusieron primero y después iba a ser la, la boda, la recepción. Pues total que la Mariana, a la estúpida, se le salió publicar una foto de este: es que mi ginecóloga me dijo de que usara este esta prueba de no sé qué para ver cuándo bulo y que no sé qué, que la frega de que fue y que vino. Hay gente que que dice, ya está embarazada, o sea ah, porque la vieja, de que no, le preguntaron el, el sábado, le preguntaron el viernes 27, de que Mariana qué onda con tu boda, con esto del coronavirus qué va a pasar, ay no chavacana se va a posponer, pues ándale que en la noche no salen las fotos Grupo Reforma, El Norte estas cuentas de hate gente que pasó por la catedral y vio la camioneta de Samuel en Friega, mandan las fotos de que no mames, en este momento se están casando Samuel y Mariana a escondidas, a puerta cerrada, en la Catedral de Monterrey. ¡Qué vergüenza! Porque, pues bueno, Samuel se jactó de decir de que ¡No, que AMLO, que no es justo! Y ándale el estúpido! Y la estúpida otra, Gaviota 2.0, pues se estaban casando a escondidas. Y la excusa de ellos es de que es que nos casamos por amor. Aparte, oye, agarrar a tu abuelito que falleció hace poquito para decir de que mi abuelo no me vio casado. La, el fallecimiento de mi abuelo me dejó la lección de que la vida es corta. Ay, no. O sea, yo leí ese speech en su Instagram y dije, neta, la gente que le crea a este hombre, o sea, no, 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 no. no Ahí andaba la Mariana diciendo, no, que no me voy a casar y que no, que no tuvimos fiesta, que Samuel y yo decidimos unirnos a Dios con nuestros familiares ahí presentes y tuvimos solamente 15 personas y no sé qué. Pues claro que ya lo tenías bien planeado, claro que ya tenían todo, Oigan, pues se supone que se casaban en mayo, ¿cómo así de repente pues toman esta decisión? Ay, aparte Samuel en su discurso dice de que no, es que esta pandemia va a durar un año más. Por favor, infórmate, hermoso. O sea, imagínate, en China dura un año, dura un año, chiquito. Pues no, güey, o sea, este estúpido es un bluffer, es un güey con cero criterio. O sea, háganme el favor, tiene tres doctorados. ¿A qué hora, güey? O sea, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Les arruinamos, el escayo el evento, se hicieron virales. Yo creo que ya la campaña ya la tiró por la borda. Ahorita como que está dando estas patadas de ahogado diciendo de que no, es que lo hice por amor. No, lo hice por algo político. Como que lo repitió tres veces en su discursillo ese pedorro. Aparte puso la foto de que este ellos en la iglesia, a la ciudadanía y a mis seguidores, quiero anunciarles que cállate que te crea tu abuela, por favor, porque ya hubo mucha gente que gracias a Dios abrió los ojos, gracias a Dios se dieron cuenta que esas personas lo único que les importa es el dinero, es el poder, y es ser, este, querer ser figuras públicas, querer ser políticos, Mariana, querer salir adelante, tener dinero, y al fin, o sea, su logro más grande es casarse, o sea, imagínate que digo, cada quien sus logros y todo, pero oye, así está el chisme de este par de ratas, de este par de escorias, así llamadas en las redes sociales que yo también, pues bueno, ahí eché mi puñadito de, de sal. ¿Y qué cosa con estos? ¿Qué cosas? Pero bueno, todo en esta vida se paga, igual con ellos, ¿eh? Ah, porque para esto, este tratamiento de fertilidad, evidentemente Samuel, cuchillito, cuchillito, diciendo que a fuerzas quería tener este niño y que si no tiene este su, prime, su primogénito niño, pues que se divorcie de la Mariana, dice, en broma, según él, pero obviamente yo sí le creo, está tan enfermo de poder ese hombre. Diosito te la va a cobrar, se las va a cobrar, hermosos. Como ustedes saben, los hijos de Corney Kardashian, ninguno tiene celular, están muy chiquitos y todo. Y la verdad me agrada, o sea, por ejemplo, a mí mis papás me dieron mi primer celular como en tercero, segundo de secundaria, creo, creo que fue segundo de secundaria. Corney, pues bueno, tiene esta ideología de, o sea, las redes sociales son muy peligrosas, ellos, pues bueno, son figuras públicas, son niños que han crecido en el ojo público. Kemi Mason en esta cuarentena tiene un iPad y una computadora exclusiva para uso escolar y agarró el Instagram se hizo una cuenta masondissic.official y empezó a transmitir en vivo todo el mundo así de que, que, o sea, aparte la gente que descubrió que Mason tenía una cuenta, es como que güey, ¿cómo te das cuenta que Mason tiene una cuenta de Instagram? Le preguntan de que, oye Mason, y Kylie y Travis están juntos, ya regresaron, y el de que, no Travis y Kylie, no, no han regresado entonces ya le empezaron a hacer más preguntas, que fue como que la más este, normal, y luego le preguntaban de que, oye Mason, y que se siente por pues, ser famoso tú eres el que sale en Keeping Up With The Kardashians y el de que, respondiendo su bien, o sea, para tener 10 años, yo creo que es un niño que pues ha madurado bastante rápido mi sobrino la Mason ¡Ándale, que le descubren la Kris Jenner y la Kylie y la, la Kourtney! El Mason andaba siendo un Jamie Spears. ¿O cómo se llama el hijo de la Britney? Ya se me olvidó. Bueno, yo creo que hasta le copiaron la estrategia. Acá entrenos. Ya le eliminaron el Instagram y el Mason se enojó. Y al siguiente día que agarró el iPad. ¡Ándale, mamá! ¿Que no me vas a dejar tener Instagram? Pues no vas a arruinar mis planes, estúpida. Y que se hizo una cuenta de TikTok. Ya se la hizo y todo. Y también, <risa> Empezó a transmitir en vivo, le preguntaron de qué Mason, ¿qué pedo? ¿Y tu Instagram? ¿Dónde está, güey? ¿Te lo eliminaron? ¿Qué pasó? Ay, pues es que mi mamá cree que estoy muy chiquito para tener Instagram, así todo ardidillo, <risa> todo enojado. Y ya, de que le empezaron a preguntar, ¿de qué, Mason? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te regañaron? Pues sí, estoy regañado, pero pues es que mi mamá, ¿qué piensa? ¿Que porque soy muy chico todavía? Claro que no, yo ya quiero tener mis redes sociales y así. O sea, él, urgidísimo, y ya subió un TikTok y todo bailando, pero oigan, bien raro. O sea, digo, mi Mason, ¿tu sexualidad? Este, no pasa nada, porque de repente sí se me figuró de que parece a niña y pues dije, ¿qué está pasando? Porque yo ya le he dicho a mi Avenol 19 y a mi Pam Rice de que, oigan, para mí que la Mason es la Mason... Pero ya saben que yo lo quiero a mi chiquito, a mi sobrino. Y, y traía como que unos shortsitos muy cortitos y una hoodie como que muy muy XXL y así bailando y haciendo sus movimientos en el TikTok. Que digo, mi Mason no pasa nada. Tu mamá pues también igual se ha tardado en salir del closet Pero pues X, digo, cada quien sus procesos, ¿verdad? Pero sí, mi Mason regañado y evidentemente ahorita ya le cerraron su TikTok. Ya, o sea, yo creo que la Corny ya lo alejó de, de todos los aparatos electrónicos. Imagínate. Imagínate estar encerrado, sin dulces, toda tu comida gluten-free, toda tu comida así súper dietética en esta cuarentena, pues se va a volver loco mi Mason. Déjeme le prendo su veladora a mi chiquito porque pues no es justo que nos lo anden castigando así. ¡Qué fea mi curni. Agarra la onda, hermana. Mi Yali, mi Yalitza, aparicio. ¿Qué creen? Pues es que salió la exnovia del novio de Yalitza, que se llama Wendy Ahumada, y salió a decir que el novio de Yalitza... Es una persona muy violenta que la agredió cuando ella estaba embaraza, embarazada y que le dejó una deuda muy grande por el bautizo de su hijo. Y le dijo de que Yalitza, no, o sea, neta, estás con, un, con el hombre equivocado, por favor, aléjate de él y todo. No sabemos si esta fulana lo hizo por fama, no sabemos si le pagaron, o sea, no, no se sabe nada. Pero lo que sí se sabe es que Yalitza, es que hagan de cuenta que el equipo de relaciones públicas de Yalitza no la dejaba dar a conocer que tenía novio entonces se filtró de que en efecto ya llevaba mucho tiempo con su actual novio, que ahorita creo que ya cortaron, que ya ni me acuerdo cómo se llama, le vamos a poner el Omar. Y los de PR se pusieron perros, porque a ver, Yalitza, o sea, güey, a ver, eres súper famosa, ya te conoce Brad Pitt, güey, no puedes andar con cualquier fulano, y menos con Omar, güey, o sea, bueno, ahí andaban de clasistas, el equipo de PR de mi Yalitza, y le dijeron que no y que no, se filtraron las fotos y ni modo, no les quedó de otra más que decir, sí, Yalitza ya lleva cinco, este, meses de noviazgo y está muy feliz, así añadientes. Total que ahorita ya Yalitza pues ya eliminó todo rastro de Lomar y yo creo que ya cortó porque pues a raíz de estas declaraciones de la Wendy, yo creo que tomaron cartas en el asunto, aparte porque pues tenemos este background de que sus PR pues no la dejaban aceptar esta relación, ahora ven que el, la persona este súper es violenta, es un aprovechado y que igual pues solamente quiere a Yalitza solo por su dinero y por su fama, entonces pues Yalitza yo creo amiga, te cuenta, ya se dio cuenta gracias a Dios y eliminó todo rastro del Omar en sus redes sociales. Mijalitza, tú te mereces algo mejor, hermosa. O sea, ahí andabas conociendo a Emilio DiCaprio, ahí andabas conociendo a Mieland Dilléneres en los Oscars. Y tú andando con el Omar. No, mi hija, usted se merece algo mejor. Ponte las pilas, Mijalitza. Te vamos a armar un rosario en esta Semana Santa para que ya salgas y ya tengas un buen novio. Me encantó, yo perreo sola, nos sorprendió. Es número dos en tendencias en YouTube y tiene 1.9 millones de vistas, mi Bad Bunny. Suscribirse, claro que sí, en este momento me suscribo a su canal. Oigan, me encantó, me encantó que no tuviera como estos estereotipos, me encantó el mensaje, o sea, usar el reggaetón de esta manera de decir ella hace lo que quiere, ella perrea sola, ella no necesita a nadie y si ella no quiere perrear contigo respeta eso, guau porque, o sea, el reggaetón es bueno, lo tienen catalogado como misógino y mensajes de que, y yo le hago lo que quiero a mi mami, no sé qué, y feliz los cuatro y bla bla, que no estoy como que tan familiarizada con el reggaetón, pero bueno o sea, ya en la peda quién no perrea, obviamente todo mundo, pero me encantó que Bad Bunny, o sea, diera como este mensaje de en apoyo a las mujeres que se vistiera de drag, que por cierto se veía súper bien, honestamente. Ah, porque por cierto, hablando de reggaetoneros, mi Jay Balvin, Jay Balvin, siento que en, en una semana ya va a salir a decir de que soy bisexual o soy pansexual o soy gay o lo que sea. Eso, mamona, y no pasa absolutamente nada. Tú sé cómo quieras ser, ser una reggaetonera, girl. Creo que, que entre Jay Balvin y Bad Bunny... pues ...son como estos reggaetoneros que dices... ...qué padre que, que hagan ese tipo de música... ...pero con un mensaje... ...con un mensaje muy padre a mí... ...y Maluma... ...ay Maluma ya comió... ...Maluma déjate mando pan francés lagunero... ...pa que llenes hermoso... ...porque neta Maluma... ...sí me da como que repelito... Pero mi Bad Bunny con Yo Perreo Sola. Me encanta. Si no han escuchado esa canción, escúchenla. Usen la cuarentena para perrear solas, para mover el booty, girls, y para disfrutar. O sea, porque la verdad es que con tantas cosas que están pasando, con tanto estrés, de que estás en tu casa, encerrado, y es como que, güey, ya quiero salir, pero pues no se puede, porque, pues, coronavirus, shit is real. Entonces, pues, no se puede, chiquitas. Pero mi Bad Bunny, Yo Perreo Sola, qué gran mensaje que la masculinidad frágil no existe para, para Bad Bunny. Y eso me encanta. Que, Padre, qué padre un hombre que, que pueda disfrutarse a sí mismo y no tenga miedo de que, oh, ay, es que estoy hombre y no puedo llorar y no, y estoy vato y. No, 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 no. Qué padre que un hombre sea sensible, qué padre que un reggaetonero como Bad Bunny diga de, estoy con las mujeres, me voy a vestir como una de ellas y les voy a dar un mensaje para que disfruten sus perreos y que hombres este, respeten, respeten a las mujeres. Y qué cool. La neta, mi nueva canción favorita, mi nuevo reggaetonero favorito, mi Bad Bunny. Y así es como llegamos al final de este programa, mis dicharacheros, queridos, si son nuevos escuchando Dicharachera, los invito nuevamente, hermanos, a que me den follow en la Podcast, en todos lados, para que miren, lleguemos a más personas y... Mi querida Marta de baile, ten cuidado, porque mira, te ando pedaleando la bicicleta. No, no es cierto, mi Marta de Baile es queen, pero este sí, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que tenme mucha paciencia con los jueves de este, pues un tema de noticias actuales que yo sé que les gusta. La verdad es que me siento muy agradecida porque han como aceptado mucho, pues, estos estos jueves de pues que no son el chisme, que la farándula y todo. Les agradezco mucho que, pues, también prefieran ese tipo de contenido y mucho Mucha fuerza, queridos. no pasa nada, infórmense muy bien de todo lo que está pasando con el coronavirus, se les está diciendo, se les está avisando, les estoy mandando la circular y en la próxima edición les voy a hacer un examen, perritas, y si les digo perritas, que zorras, que no sé qué, es de cariño, yo así soy, los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima edición de dicharachera. hasta la próxima.